0: Nacional presenta Diana Costanzo. A tu salud.
1: La salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. Heráclito, filósofo griego. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional, la radio de todos. Soy Diana Costanzo y los invito a compartir los temas de esta nueva emisión. Estas son las voces de los protagonistas.
2: Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud era que cualquier vacuna que se desarrolle para el dengue tuviera los cuatro estereotipos. Esta vacuna los contiene.
1: Estará disponible en la Argentina la única vacuna que protege del dengue. Hablamos con el doctor Pablo Bombeí de la Sociedad Argentina de Infectología.
0: El vasnidazol es una droga que lo que tiene justamente es un efecto parasiticida, es decir, mata el parásito que es el que causa la enfermedad de Chagas. Se
1: aprobó en Estados Unidos un medicamento argentino para tratar el Chagas. Entrevistamos al director de la Fundación Mundo Sano, Marcelo Abril. La biología me
3: daba mucha curiosidad y herramientas como para que yo de alguna manera me desempeñara como exploradora. La
1: biología puede aportar soluciones a los problemas de reproducción humana desde la ciencia básica. Conversamos con la directora de Reprotec, Vanessa Raue.
4: Tiene la posibilidad de, cuando se consume,
1: coloniza la mucosa gástrica. Científicos argentinos descubrieron un probiótico que puede tratar y prevenir la gastritis. Dialogamos con la investigadora del CONICET, Graciela Font de Valdés.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
1: En la Argentina estará disponible la primera vacuna que protege contra el dengue. Se trata de Dengvaxia, desarrollada por un laboratorio francés y que tiene una eficacia comprobada del aproximadamente 60 a 65% ciento y evita las complicaciones de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Pero para conocer más detalles vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Pablo Bombeí, él es coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Ya lo estamos saludando. Hola Pablo, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal Diana? ¿Cómo están?
1: Muy bien, Pablo. Decíamos entonces que estará disponible en la Argentina esta vacuna que protege contra el, el dengue. ¿Podría contarnos un poco cómo ha sido el proceso que llevó al desarrollo de, de esta vacuna y a su disponibilidad para la población?
2: Bueno, sabemos que el dengue tiene cuatro serotipos distintos, o sea que hay cuatro posibles infecciones por, por el virus del dengue por estos distintos tipos, y uno puede tener una y tener una segunda, una tercera y una cuarta infección. En general, las que conllevan mayor gravedad son las segundas infecciones por algún serotipo distinto al que uno tuvo previamente. Entonces, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud era que cualquier vacuna que se desarrolle para el dengue tuviera los cuatro serotipos. Esta vacuna los contiene. Es una vacuna que bueno se, se llevaron a cabo estudios clínicos en el sudeste asiático, y también en, en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, y con esos estudios se llegó a la conclusión de, de la, la eficacia de alrededor del 60-65% para todos los serotipos, esta eficacia es variable por serotipo, es mayor para algunos o para otros, y también es eh, la eficacia es mayor para aquellos que ya han tenido una infección previa que para aquellos que no la tuvieron. Uh -huh. Ese podría ser el, el resumen de de los resultados de los estudios de esta vacuna que ha sido aprobada y también hay varios países que la tienen disponible.
1: Claro, aquí en la Argentina entonces, ¿cómo es la situación? ¿Fue aprobada por ANMAT y estará disponible próximamente?
2: Entiendo que es así, luego habrá que determinar desde el punto de vista de salud pública si esta vacuna puede tener algún rol en nuestro país en base a la epidemiología del dengue en, en Argentina. Sabemos que la situación del dengue en algunos países eh, es endémico, o sea que es continuo, todo el año tienen casos de dengue. No es el caso exactamente de Argentina, donde obviamente que el país se comporta en forma distinta de acuerdo a las regiones o provincias. Las provincias más afectadas son el norte y en base a, a, la, a los datos epidemiológicos que se tengan, de, sobre todo de estas provincias del norte se podrá definir bien el, el rol de esta vacuna en nuestro país.
1: Claro, porque en principio no estaría, y esto está de acuerdo con lo que usted nos está contando, Pablo, incluida dentro del calendario nacional.
2: Por el momento no, pero se está analizando, obviamente.
1: Eso dependerá entonces de la decisión. ¿Y sí estaría eh, recomendada, digamos, para las zonas donde hay más casos, donde se produjeron miles de casos de dengue en las anteriores temporadas, como son, por ejemplo, el nor noroeste, Misiones, en Formosa, en, en estas regiones de nuestro país?
2: Claro, bueno, el análisis precisamente uno lo tiene que hacer en esas regiones, básicamente, donde eh, la circulación del dengue es, es más frecuente, todos los granos o todas las épocas de donde empieza a circular el mosquito que transmite este, esta infección, que es la Eves, está presente. Entonces, en esas regiones es donde se tiene que analizar cuidadosamente la necesidad o la oportunidad y el beneficio de esta vacuna en esas poblaciones.
1: ¿Y cómo actúa en el organismo esta vacuna? ¿O sea, lo que evita que son las complicaciones que puede provocar esta enfermedad y llegar al, al grado de dengue hemorrágico, por ejemplo?
2: Bueno, es una pregunta muy interesante porque los estudios lo que han mostrado, lo que hablamos de esta eficacia anteriormente de 65 60%, es para la enfermedad de dengue. Es decir, que lo, el, lo que se llama el punto final, o lo que se buscó inicialmente con los estudios y todos los estudios de todas las vacunas de dengue que hay en desarrollo también, de acuerdo a la recomendación de la OMS, es que eh, saber en cuánto evitan la enfermedad no complicada que es uh -huh. alrededor de este porcentaje, de hecho, le comenté. Pero en esta vacuna también se vio que para formas más graves de la enfermedad que requieren hospitalización, la eficacia es mayor, es alrededor del 90-92% para formas que requieran hospitalización. O sea que la eficacia es mayor para formas graves de dengue.
1: Y el dengue en su forma grave puede llegar hasta a complicar mucho la salud y hasta, hasta el fallecimiento de la persona, ¿cierto?
2: Sí, por supuesto. El, sí. el dengue en, en algunos casos no son la mayoría por suerte, pero en algunos casos puede llevar a la internación y puede llevar al fallecimiento de la persona. El, el dengue es un virus que para el cual no hay un tratamiento, no hay un antiviral digamos específico para el dengue, sino que depende de un manejo médico adecuado y cuanto más precoz es, y la gente está más entrenada en el manejo de los casos del dengue, eh, mejores son los resultados. Entonces, es todo muy dependiente de la disponibilidad, del acceso a, al cuidado de la salud, y del entrenamiento del personal de salud en el manejo de estos casos.
1: Estamos hablando, lo recordamos a los oyentes, con el doctor Pablo Anjas, Etarias.
2: Bueno, en realidad no es recomendación, sino es edad en la cual fue aprobada por la ah, autoridad okay. regulatoria en nuestro país, que es el ANMAC, es sí. decir, está aprobada para su administración, personas entre 9 y 45 años, esto está basado en los resultados de los estudios, los estudios que yo les comenté... ...y también hay otros estudios que se hicieron para ver la respuesta, de, de, digamos, inmunogénica, respuesta de anticuerpos, respuesta de defensas... ...de personas de distintos grupos de edades hasta los 45 años, donde se vio que en todos los casos la respuesta es buena y que la vacuna es segura, porque uh -huh. una condición básica de cualquier vacuna, entre ellas por supuesto esta, es la seguridad que brinda la vacuna. Entonces, en estos grupos de edad, se vio que la vacuna tiene la eficacia que mencionamos antes y es segura.
1: ¿Y cómo se aplica? ¿En cuántas dosis?
2: Esta vacuna tiene un esquema de aplicación de tres dosis, separadas por seis meses, o sea que uno empieza el esquema de vacunación ahora, a los seis meses se tiene que dar la segunda dosis y a los doce meses la tercera dosis, o sea que en un año una persona completa el esquema de vacunación.
1: Y más allá de las zonas de las que hablábamos en las que se producen anualmente más cantidad de casos, ¿estaría recomendada para aquellas personas que, que viajen a esas zonas?
2: Más allá de la indicación de salud pública, que es lo que hablábamos antes, que es lo que se está claro. analizando la la pertinencia y los beneficios que puede generar esta vacuna en algunas regiones o zonas de nuestro país. Después está la posibilidad de la indicación individual no cubierta por el Estado que podría llegar a ser eventualmente para aquellas personas que viajen frecuentemente a áreas donde hay transmisión de dengue, supongamos, vamos a poner un ejemplo, una persona que eh, vive acá, reside en Argentina, pero viaja frecuentemente a zonas de Brasil o de Centroamérica, o del Sudeste Asiático, donde hay dengue, donde la transmisión es endémica, o sea, es todo el año, y esa persona es un viajero frecuente de esas regiones, por trabajo, por ejemplo, sería una posibilidad de administrar la vacuna Sabiendo que el esquema eh, se tarda un año en completarlo. Por uh -huh. eso, cuando uno piensa en una persona que va a hacer un viaje único a una zona donde hay dengue, en general no hay tiempo porque esto hay que planificarlo con un año de anticipación.
1: ¿Y no se sabe el, el costo? ¿Se sabe si va a ser eh, una vacuna costosa o accesible?
2: La verdad es que no, no conozco uh
1: -huh. el, claro. el costo. Claro, sí, que son detalles. A, al, 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 al laboratorio, al laboratorio la seguro. Vacuna. seguro. Y Pablo, eh, finalmente también es, es una buena oportunidad cuando hablamos de dengue, recordar que más allá de que existan estas herramientas innovadoras como lo es en este caso la vacuna de la que estamos hablando, de Embaxia, nunca están de más las medidas preventivas que básicamente son erradicar los lugares donde se cría el mosquito de Ezecípti, que es el vector, ¿cierto?,
2: Sí, es importante señalar esto porque la vacuna tiene que ser parte de una estrategia integral del manejo de esta enfermedad, donde, por supuesto, la vacuna puede tener un rol y tiene un rol, seguramente lo va a tener, pero también es importante el manejo del vector es fundamental, el saneamiento ambiental, el saneamiento individual, el control de los eh, lugares donde se crían los mosquitos en los distintos ámbitos del hogar, eh, también tiene que ver con una un buena capacitación entrenamiento del personal de salud para el manejo de los casos, como decíamos antes, esto es fundamental para eh, controlar las, las complicaciones. También es muy importante fortalecer la, la capacidad del laboratorio para el diagnóstico y también fortalecer e incrementar la vigilancia para tener todavía mejores datos de, de esta enfermedad, sobre todo eh, si uno va a implementar una vacunación, tiene que tener datos precisos epidemiológicos para ver de esa forma eh, qué pasa cuando uno... Así que debería formar parte, obviamente, y esto es, también es una recomendación de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud, una estrategia integral que incluya, por supuesto, lo que usted mencionaba, que es el manejo del, adecuado del vector del mosquito.
1: Queremos agradecerle, doctor Pablo Bombeí, coordinador de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, por su tiempo y esta entrevista. Un saludo, muchas gracias.
2: Igualmente, Diana.
1: Hasta gracias. luego.
5: A tu salud con Diana Costanzo por la radio de
6: todos camino por Madrid en tu compañía mi mano en tu cintura copiando a tu mano en la cintura mía a paso lento como bostezando como quien ves al barrio al hilo pisando como quien sabe que cuenta con la tarde entera sin nada más que hacer que acariciar serás y sin planearlo tú acaso como quien sin quererlo va y lo hace debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase en la misma fase que mi propio paso oh, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Fue un salto insimulado Un mínimo cambio de ritmo apenas Y así seguir el rumbo que el viento trase, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, y por ahí como en un la misma fase que mi propio paso. Oh -oh. Desenlace. Amar la trama más que
1: el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. Música en A Tu Salud, Jorge Drexler. Amar la trama.
5: Escuchas A Tu Salud por Nacional.
1: Estados Unidos aprobó el Benznidazol, esta droga que es para el tratamiento de la enfermedad de Chagas en niños. Y se trata del primer medicamento aprobado por la FDA para... Tratar esta enfermedad. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el director de la Fundación Mundo Sano. Él es el licenciado Marcelo Abril y ya lo estamos saludando. Hola Marcelo, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal
0: Diana? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar.
1: Muy bien. Marcelo, en principio explicar qué es el benznidazol y cuál es la acción que tiene sobre la enfermedad de, de Chagas para ponernos en, en contexto, digo, y después contar esta historia de la aprobación en Estados Unidos.
0: Bueno, cómo no. Te cuento en, en palabras, eh, digamos, coloquiales para para que sea comprendido por todos. Sí, con la bien. enfermedad de Chagas es conocida principalmente por eh, la forma histórica de transmisión, la más difundida, que es por medio de la picadura de las vinchucas, ¿verdad? Sí. Entonces la gente cuando escucha Chagas piensa en el insecto transmisor y está muy bien, pero la verdad que la enfermedad en sí es una parasitosis, es una enfermedad transmisible, y entonces lo que transmite la vinchuca y lo que entra al organismo de las personas que, que sufren la enfermedad es un parásito, un protozoo, que se llama Trypanosoma cruzi, y el vasnidazol es una droga que lo que tiene justamente es un efecto parasiticida, es decir, mata el parásito que es el que causa la enfermedad de Chagas. Uh -huh. De eso estamos hablando, de un producto que mata el parásito que causa la enfermedad.
1: Claro, y entonces la historia del logro de, de este desarrollo aquí en el país comenzó allí por el año 2011, ¿cierto?, a través de, de un acuerdo que se hizo entre la Fundación Mundo Sano, el Grupo Insud, y también el, el Ministerio de Salud para el Desarrollo en los Laboratorios L.A.
0: Sí, en realidad eh, el Benidazol tiene una historia anterior, eh, sí. era un desarrollo originario, bueno, de, digamos del primer mundo, pero que por estas Condiciones que tienen las enfermedades llamadas desatendidas, que el Chagas responde a esas características, dejó de ser de interés para, para la industria internacional la producción de venida sol, sí. se hizo una transferencia para el hemisferio sur con una serie de inconvenientes y en el año 2011 lo que pasó es que hubo desabastecimiento, no había producción a nivel mundial de venida sol y la Argentina, en Argentina se tomó la decisión de hacer producción aquí, eso implicó desde luego eh, tomar toda una serie de decisiones de tipo industrial, de tipo técnico para resolver las dificultades que implica producir una, una molécula, se logró realizar y esto fue eh, un, un compromiso asumido entre la Fundación Mundo Sano y el Ministerio de Salud de la Nación y al que se sumaron los laboratorios MAPRIMED como productor de la molécula, de la síntesis de la molécula y el laboratorio LEA desarrollando el comprimido que es el producto terminado, el que el que la gente toma para el tratamiento del chagas claro. y, y se hizo con los los más altos de estándares de calidad y de hecho el comprimido que se desarrolló aquí en Argentina, que en realidad son dos presentaciones para para una presentación para niños y otra para adultos, se hizo con una formulación que, que es mejor que el preexistente, tiene mejor solubilidad, bueno, una serie de ventajas para los pacientes.
1: Claro, se llama Abarax el nombre de comercial, ¿es Abarax?
0: Comercial aquí en, en Argentina y, y en otros países de la región ahora con esta noticia de, de, de que va a estar disponible en Estados Unidos, hay que ver cuál es el nombre posible por un tema de, de registro de, de marcas y ese tipo de cuestiones. Pero uh -huh. lo importante, lo que nosotros destacamos es que a partir de lo que fue una iniciativa tomada aquí en Argentina por la Fundación, encabezada en con el Ministerio, con laboratorios nacionales, comenzó todo un trabajo grande de ir registrando el producto en distintos países, primero de la región, el mes pasado obtuvimos el registro para México, también del Sol, que es muy, muy importante, también la primera vez que en México se autorizaba una droga para el tratamiento de Chagas, y ahora con esta última noticia del registro otorgado por la FDA que a nivel global se considera la agencia regulatoria de medicamentos que tiene los más altos estándares de exigencia en términos de, de rigurosidad para dar un, un registro lo que hace es validar la, la muy buena calidad del trabajo que se hizo desde el año 2011 es como culminar todo un proceso y a su vez tiene un, un efecto muy importante porque el mundo está atento a qué cosas son autorizadas por la FDA y entonces consideramos que esto va a facilitar registros en otros países y además tiene una como un efecto de visibilizar que existe tratamiento para el Chagas y eso es un, una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Claro. Particularmente para los niños, para, para los jóvenes, es un, un momento muy muy bueno para que todo el mundo hable del tema y se sepa que hay droga disponible, que hay droga de calidad disponible para tratar el Chagas, insisto, con un foco muy especial en los niños y en las mujeres en edad fértil.
1: Claro, porque en los eh, niños se puede curar el, el Chagas si es tratado... Desde un inicio, ¿cierto?
0: Sí, exactamente. Cuanto más temprano es el tratamiento en términos de edad, son mejores y más rápidos los resultados en términos de eficacia terapia que, que se observan. Eso está, eso está demostrado, uh -huh. esa es la evidencia científica que hay justamente. El Chagas tiene algunas dificultades técnicas que no, no viene al caso discutir para diagnosticar su cura pero justamente en la población pediátrica esto se puede observar bien y en un tiempo corto, entonces por eso hacemos mucho foco en, en impulsar el tratamiento en los niños sí, ¿no? y, y también de la misma forma eh, con mujeres en edad fértil las mujeres jóvenes que tienen chagas también es muy importante que accedan al diagnóstico y al tratamiento porque cuando se trata a una mujer eh, que en el próximo tiempo puede ser madre, además de, de estar tratándola a ella y curando a esa persona, a esa mujer, estamos haciendo una acción de prevención porque estamos eliminando el riesgo de transmisión vertical, que es el riesgo de transmisión que se puede dar de una madre, de una mujer eh, infectada con chagas que puede transmitir sí. El parásito del Chagas al niño por nacer por vía trasplacentaria. Así Segundo. que es un doble efecto, es un beneficio directo para la mujer, pero a su vez es una acción de prevención para nuevos casos de chagas en niños por nacer.
1: Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes con el licenciado Marcelo Abril, de la Fundación Mundo Sano. Y Marcelo, esta mmm, aprobación por parte de Estados Unidos, por parte de la FDA, que como usted dice ya son palabras mayores en cuanto al, al aval que se le da a este eh, medicamento, ¿tiene que ver quizás con la globalización que está teniendo, por así decirlo, la enfermedad de Chagas a través de, de las migraciones?
0: Eh, es muy interesante lo que lo que señalas, Diana porque realmente, así como al principio de la charla yo comentaba que cuando se dice Chagas se piensa en la vinchuca, la verdad que esa vinchuca se piensa también en un contexto, en un rancho, en una vivienda rural con digamos, pocas eh, condiciones eh, materiales o con condiciones materiales que no son las mejores y, y tal cual como vos está señalando hay que considerar que eh, si bien ese escenario del Chagas sigue existiendo y nos sigue preocupando donde todavía está vigente en algunos lugares el riesgo de transmisión por por vinchucas el riesgo de transmisión vectorial la dinámica de, de las poblaciones, las migraciones dentro de, los, de nuestros países y también las migraciones a, a otros países del mundo hacen que el Chagas hoy se pueda encontrar en distintos escenarios. Esto que vos estás señalando es totalmente cierto. En Estados Unidos existen migrantes de Latinoamérica que pueden haber ingresado a ese país con, con Chagas, las cifras que se toman de posiblemente unas 300.000 personas infectadas por Chagas en Estados Unidos, pero también hay que considerar otros escenarios, nosotros tenemos trabajo también realizado en España, donde hay una gran colonia de migrantes latinoamericanos. Solo en España se estima que hay algo así como 60.000 personas infectadas por Chagas, pero también pensemos en nuestro propio país que sí. más allá de preocuparnos y lo bien que hacemos en preocuparnos y en seguir trabajando en la región de, del Chaco argentino, como es la provincia del Chaco mismo, la provincia de Santiago del Estero Formosa, parte de Salta etcétera, etcétera, también pensemos que hay mucha gente proveniente de esa región y de países limítrofes al nuestro que viven hoy en las grandes ciudades uh -huh. que viven en, en el Gran Buenos Aires en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Rosario en Córdoba, es decir en las grandes urbes nosotros tenemos que pensar que el Chagas también es una posibilidad que esté presente. Uh -huh. A grandes números en Argentina, lamentablemente, cerca del 4% de la población, 1.600.000 es el número estimado de personas, tienen Chagas. Es decir que prácticamente una de cada 25 personas tiene Chagas en nuestro país. Todos tenemos que estar atentos, la población tiene que tener sensibilidad para poner el tema de Chagas sobre la mesa tenemos que transmitir un mensaje positivo, existe tratamiento, pero lo que no tenemos que permitir es que se postergue el acceso a diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas por Chagas. Y claro. ese es un compromiso de toda la comunidad.
1: Marcelo, y esto que usted dice para ir cerrando ya esta charla, una cada 25 personas, y de estas una cada 25 personas, ¿cuántas personas saben que tienen Chagas? Digo, ¿hay un subdiagnóstico también de esta enfermedad?
0: Sí, 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 desde luego. No no podría darte una cifra precisa, sí. pero existe un, un subdiagnóstico. Y además de un subdiagnóstico, lo que hay es una realidad que mmm, hay gente que por ahí en algún momento le dieron el diagnóstico y sabe que le dijeron que tenía chagas, pero no hubo un acompañamiento para decirle eh, en el momento oportuno que tenía la posibilidad de acceder a un tratamiento. Claro. Por eso es importante que las cosas eh, se realicen dentro de un esquema integral, que no haya diagnósticos sueltos que no vengan acompañados de, del tratamiento, que si hay una madre que es positiva, una madre una mujer que está cursando un embarazo y es positiva para Chagas, ni bien nace el niño en forma inmediata, se haga el diagnóstico de ese niño, a ver si hubo una transmisión vertical, si eso sucedió, hacer el seguimiento para darle el tratamiento a ese niño. Es todo un, un paquete uh -huh. de acciones en salud que requieren de coordinación y por eso eh, nosotros desde la Fundación Mundo Sano decimos que, que no se trata de un trabajo de, de un grupo pequeño, sino que tiene que haber un compromiso de, de toda la comunidad para darle solución definitiva a, a esta enfermedad que eh, lamentablemente es emblemática de, de los problemas uh -huh. de nuestro país, pero tenemos la oportunidad de por lo menos hacer un avance importante brindando solución a, a una gran cantidad de personas que están afectadas por chagas y que si no reciben el tratamiento con los años pueden desarrollar problemas severos de salud, problemas cardíacos, problemas digestivos que pueden incluso llevarlos a un estado complicado y, y por qué no decirlo también en algunos casos con riesgo de vida.
1: Licenciado Marcelo Abril, director de la Fundación Mundo Sano, le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias por la conversación. Un abrazo. Hasta luego.
5: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando
0: Nacional.
1: Científicos de Irlanda revelaron que la aspirina podría revertir las caries en muelas y dientes. Se trata de un trabajo de un equipo de la Universidad Queen en Belfast. Los investigadores encontraron en ensayos de laboratorio que la aspirina puede estimular las células madre de los dientes y así favorecer su regeneración. Las caries son la enfermedad dental más común en todo el mundo y se caracterizan por la destrucción de los tejidos del diente y pueden generar una inflamación también del nervio dental que causa muchísimo dolor. Los dientes tienen naturalmente una cierta capacidad regenerativa, pueden producir una fina capa de dentina cuando la pulpa dental queda expuesta. El estudio, este resultado del trabajo muestra entonces que este fármaco puede potenciar la función de estas células madre y contribuir así a la autorreparación de las estructuras del diente.
5: En Nacional estás escuchando a tu salud. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
2: Llega a Buenos Aires el Festival Internacional de Literatura, Filba 2017. Charlas, lecturas, paneles, performance y recitales con autores y artistas invitados en el Malva y en la Biblioteca Nacional del 27 de septiembre al 1 de octubre. La entrada es libre y gratuita con inscripción previa en www.filba.org.ar Auspicia Radio Nacional
1: Ahora Nacional en todo el país.
5: 12 de la noche, 36 minutos.
1: Nos escuchás también en Ushuaia.
4: Por AM780.
5: Escuchá cada región del país en un solo lugar. descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android. Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
1: Vanessa Arragüe es bióloga, ella estudió en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y transitó un camino que no tantos investigadores realizan, estar en contacto justamente con los pacientes al dedicarse a la práctica clínica. Y además es la fundadora y directora actualmente de Reprotec. Con ella vamos a conversar, invitamos a Vanessa a conversar aquí en Radio Nacional. Hola Vanessa, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos
3: gracias por
1: la invitación. Vanessa, en principio contarnos un poco la historia de cómo fue tu formación académica, cómo comenzaste a estudiar biología y por qué te interesó particularmente dedicarte a lo que es el proceso de, de la fecundación.
3: Sí, mira, básicamente yo lo que hice fue eh, iniciar mi carrera como, como investigadora porque siempre fui una persona bastante curiosa, ¿no? siempre me gustó explorar eh, distintos aspectos relacionados a la naturaleza y la biología me daba mucha curiosidad y herramientas como para que yo de alguna manera me desempeñara como exploradora, digamos, de la sí. vida, ¿no? En algún momento eh, decidí por la biología por, por ese lado, ¿no? Por, por el lado de investigar y de querer saber un poquito más acerca de distintos procesos naturales. Uh -huh. eh, en particular a mí me interesó la biología de la reproducción, porque me parece un área fascinante. Yo siempre digo que todos en algún momento fuimos un espermatozoide y un óvulo, <ríe> con lo cual siempre me pareció un área en donde todo se inicia, todo se origina ahí, ¿no? En esa, en esa unión del espermatozoide y el óvulo que permiten después la formación del embrión y el futuro desarrollo de ese bebé. Con lo cual... Tenía bastante claro desde bastante temprano en mi carrera que, que el área de la biología de la reproducción era el área de interés dentro de lo que era la investigación. Que de alguna manera elegí para, para que sea mi, mi especialidad porque también me permitió, al mismo tiempo que descubrir cosas relacionadas con, con la naturaleza de la implantación o la naturaleza del desarrollo embrionario, también logré como unir esa posibilidad también de ayudar a cierta cantidad de personas o de, de pacientes que tenían ciertas dificultades ¿no? para claro. conseguir. Entonces es como que de alguna manera uní mis intereses por, por explorar y querer investigar con la posibilidad
1: esta humana de poder ayudar, así que mm. estuvo, estuvo muy bien. Lo que es que, en realidad, muchos investigadores que se dedican a lo que es la ciencia básica, aquella que está más remitida solamente al laboratorio, no, no son los que hacen este camino, que transitan este camino de interesarse por los pacientes, por las personas que necesitan aquellas aplicaciones que ellos pueden desarrollar en, en los laboratorios, pero vos sí elegiste este sí. camino.
3: Lo mío fue un camino poco convencional, si se quiere. Tal cual, ¿no? sí. Este, normalmente los investigadores estamos formados como para hacer investigación básica, tener en un contexto de laboratorio nuestro material como para poder investigar, nuestros eh, activos, en nuestras becas, nuestras posibilidades como para poder publicar proyectos científicos. Eso lo he hecho durante muchos años, pero siempre me gustó justamente hacerlo en combinación con la ayuda directa, ¿no? O sea, yo necesitaba internamente sentir de que lo mío era agencia aplicada y aplicada en lo inmediato, aplicada mientras yo viviera, digamos, y que lo pudiera ver de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Esa era una necesidad personal y en ese sentido lo que hice fue como buscar un camino más clínico, más aplicado. No es común lo, lo que hice, pero uno poco a poco puede también buscar herramientas o, o contactarse con profesionales que, que están en la misma, formar una red de profesionales que están abocados al mismo interés, y poco a poco fui como, como de alguna manera haciendo ese nicho poco común, como como decimos, sí. que es el investigador más clínico, el investigador que utiliza herramientas que nos da la facultad, herramientas que nos permiten investigar y realizar publicaciones científicas, para volcar ese conocimiento en un grupo particular de, de pacientes que se van a favorecer de, de, de esos conocimientos que uno desde la investigación puede, puede descubrir. No es un camino fácil, porque uh -huh. es un camino que, por lo menos hace 20 años atrás, cuando yo me recibí, no era muy común. Poco a poco, y a partir de distintos eh, desarrollos de, de investigación y desarrollo que el mismo gobierno desde la agencia fomentó, se van como armando ciertas estructuras, que permiten al investigador eh, directamente poder nuclear todo ese conocimiento que la investigación básica te da en función de un desarrollo y un proyecto concreto eh, clínico o bien un desarrollo para una empresa en particular. Seguro. Con lo cual eso poco a poco va siendo cada vez más fácil con el correr de los años. ¿no?
1: Uh -huh. Les recordamos a nuestros oyentes, estamos conversando con Vanessa Ragüe, ella es bióloga, es directora de Reprotec. Y hablando de, de Reprotec, ¿cómo es que nació la idea entonces ya desde el ámbito privado, luego de haber logrado completar tu formación en el área de reproducción, dedicarte a los pacientes desde este centro de, de salud?
3: Sí, bueno, yo eh, durante mi vida desde el lado de la, de la investigación clínica tuve la posibilidad de desarrollarme en una clínica que tenía su propio laboratorio de investigación. Esta clínica eh, me permitió durante muchos años trabajar directamente con material humano, trabajar con óvulos y espermatozoides de pacientes que entregaban sus muestras o entregaban su material de descarga, su material eh, obtenido, para a partir de un consentimiento informado poder estudiar aspectos biológicos en ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa posibilidad de trabajar con el material humano eh, me permitió desarrollar distintas técnicas o por ahí encontrar distintas respuestas, preguntas que sabíamos desde modelos animales que existían, pero el traslado, o sea, el, el, la puesta en funcionamiento en el material humano directo un beneficio como muy muy concreto ¿no? Uh -huh. entonces las distintas clínicas de, de reproducción asistida acá en el país algunas de ellas permiten el trabajo con el material humano obviamente con el consentimiento firmado del paciente y nos permiten a los biólogos poder descubrir aspectos que no son muy frecuentemente explorados ¿no? Uh -huh. entonces es, es eso lo que, lo, lo que yo hice durante la mayor parte de mi carrera después de eso Fundé Reprotec y también ReproBank, que es eh, el banco de gametos de, de Reprotec, que lo que permite es, de alguna manera, administrar muestras de donantes, ya sea de óvulos o de espermatozoides, para que algunos pacientes que necesitan de la donación de espermatozoides y de óvulos puedan hacer sus tratamientos de reproducción asistida. De nuevo, caminar un camino desde la investigación y tener esas herramientas a mano y al, al día, también nos permite... De poder llegar mejor al paciente, porque uno puede explicarle procedimientos biológicos, puede explicarle cuestiones por ahí difíciles de entender, desde un lugar más, más claro. Por lo menos a mí me gusta mucho la docencia en particular y, y puedo tener como una llegada al paciente muy fácil para explicar procesos biológicos que por ahí son un poco complejos de entender o de
1: imaginarse. Uh -huh, entonces fue una
3: muy linda combinación la que la que pude lograr. Uh -huh. Y bueno, este, como siempre digo, cuando uno trabaja con pasión, eh, no es un trabajo, ¿no? Sí, <risa> entonces, claro.
1: Y entonces, Vanessa, muy en este, en este tránsito que, que has hecho desde la biología a, a la clínica, ya a la relación con, con las personas que necesitan de, de estos tratamientos de reproducción. Imagino que lo más gratificante debe ser cuando se resuelven positivamente estos casos, cuando se logra el embarazo, cuando las personas pueden superar estas dificultades. Y esto es algo que eh, tal vez es uno de los aspectos que no se da en la investigación básica tan directamente, ¿cierto? Es verdad,
3: es verdad. Sí, el contacto con el paciente es un contacto eh, intenso, arduo, en particular, en la reproducción asistida, los pacientes pasan por... Es un camino reproductivo el que inician. Muchas veces es un camino un poco tedioso, es eh, pesado. Acompañarnos en ese camino es todo un desafío. Lo que los biólogos hacemos en este camino es, es de alguna manera, desde el lado técnico, quizás más desde el lado del laboratorio, ser como china ¿no? Somos mm -hmm. los que trabajamos con, con la materia prima, con los óvulos, espermatozoides embriones y en algunos casos como el mío nos toca acompañar a los pacientes. La gratificación mayor y esta la digamos la, la satisfacción del trabajo cumplido para nosotros es el embarazo ¿no? y, sí. y ni hablar de cuando vienen a mostrarte los bebés el... o te comparten fotos o te mandan emails eso es una gratificación realmente que no tiene precio, es enorme y es hermosa pero también hay mucha gratificación desde el lado del paciente por el solo hecho de, de que humanamente se los asista, ¿no? Uh -huh. eh, esta cosa de, de poder ayudar, que yo te decía antes, eh, es algo que los pacientes aprecian y, y aprecian mucho. Porque como es muchas veces un camino tedioso y largo, el solo hecho de tener como un acompañamiento eh, profesional guión, humano, es algo de mucho valor y que, que muchos pueden reconocer desde el agradecimiento, desde una palabra, desde un texto uh -huh. que te mandan y demás.
6: Entonces, uh -huh.
3: de nuevo, cuando se trabaja con ética, cuando se trabaja de manera profesional, cuando se trabaja con amor, básicamente... Sí. Eh, como que eso vuelve, ¿no? Y el, y el paciente lo nota. Seguro. Es súper lindo, ¿no? la verdad
1: que sí. Un camino interesante, el que has emprendido. Queremos agradecerte, Vanessa Ragüe, doctora Vanessa Ragüe, entonces bióloga, fundadora y directora de Reprotec por esta charla aquí en Radio Nacional. Te mandamos un saludo, muchísimas gracias. Muy amable. Hasta
3: luego.
5: Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud. Felicidad. Me invitaste
7: a tu fiesta y no. Fui. Anime, si llegué hasta el saguán y volví, y esa baldosa que pise al volver, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara, donde te pusiste delante de mí, fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Tu fiesta y no fui, no me animé, si llegué hasta el zaguán y volví, esa baldosa que tuviste al volver, nunca más yo la volví a ver, tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí, fuiste un regalo que no pude abrir, quemó mis manos y me fui, pensando que el tiempo haría las cosas por mí siempre sigue igual yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar y aunque esa calle siempre sigue igual yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar
1: Centico y Andrés Calamaro. Felicidad. A tu salud.
5: Con Diana Costanzo, por la Radio de Todos.
1: La gastritis es una inflamación del estómago que afecta a gran parte de la población y puede provocar complicaciones y síntomas que muchas veces son muy molestos. Ahora, científicos argentinos descubrieron que una bacteria probiótica puede tratar y prevenir esta patología. Vamos a conversar con la investigadora del CONICET en el Centro de Referencia para el Acto Vacío Font de Valdés. Hola Graciela, muchas gracias por atendernos. Hola Diana, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Graciela, en principio, hablar de qué se tratan los, los probióticos, ¿no? Que de esto se trata el camino que ustedes emprendieron para lograr esta posible cura y tratamiento para la gastritis, ¿cierto?
4: Sí, así es. Bueno, los probióticos se definen como, eh, en general, eh, son bacterias lácticas, son bacterias benéficas, y que tienen un efecto benéfico sobre el consumidor cuando las consumen, generando un, una situación... De, de salud a nivel intestinal. Esta es la definición más conocida de probióticos, pero en los últimos años, debido a que las bacterias lácticas tienen una gran cantidad de, tienen una gran diversidad metabólica y una gran cantidad de propiedades, se han empezado a acuñar nuevos términos como inmunobióticos y cómo eh, se ha extendido el concepto probiótico a todo aquel microorganismo que una vez que se consume no solamente tiene un efecto ...positivo sobre el sistema intestinal... ...sino también impacta positivamente en otros órganos. Uh -huh. Y posiblemente este sea el caso de esta bacteria... ...que es un Streptococcus termophilus... ...que produce un polímero de azúcar que lo excreta al medio y juntamente con ese polímero y la bacteria tiene la posibilidad de cuando se consume coloniza la mucosa gástrica favorece la producción de mucus y en estos casos disminuye eh, los problemas generados por la inflamación de la mucosa que se conocen como gastritis.
1: Ajá. Y es actuaría sobre eh, por ejemplo las las úlceras o cuando ya la gastritis está instalada en el organismo eh, o en forma preventiva sería. Bueno,
4: nosotros lo probamos en forma la administración en forma preventiva y en forma terapéutica, tanto en gastritis crónicas como crónica superficial activa. Y eh, vimos que si bien no hemos generado un, un proceso de úlcera, cuando la gastritis incluso está avanzada, este eh, bioproducto tiene la ventaja de poder de una manera natural alivianar bastante, lo, la, ir reduciendo, digamos, no solamente la sintomatología, sino también favoreciendo la recuperación de la mucosa gástrica.
1: Ajá. ¿Y cómo hicieron estas pruebas?
4: Bueno, estas pruebas en general, a ver, todo proyecto de investigación y sobre todo cuando estamos tratando de probióticos y que tienen una posible aplicación en nutrición o en salud humana, eh, lleva muchos años de estudios. Estamos sí. hablando de entre 10 y 12 o 13 años probablemente que se ha ido desarrollando este proyecto y que va, ha ido cumpliendo distintas etapas. Los estudios a nivel de laboratorio, los estudios de I D, es decir, de investigación y desarrollo para generar un prototipo y de manera eh, simultánea también se van haciendo estudios, tanto que se, se conocen como estudios in vitro, estudios in situ o ex situ, es decir, eh, cada vez hay una mayor complejidad en estos estudios para poder eh, verificar la efectividad de los efectos que estamos considerando, hasta llegar a estudios preclínicos que se hacen en modelos estandarizados, en modelo animal, y luego finalmente llegar a la etapa de estudios clínicos que terminan finalmente de aseverar que todo lo que se ha estado previendo y sobre todo visualizando a través de diferentes estudios cumpliendo todas estas etapas realmente avalan toda esta etapa anterior. Digamos.
1: Claro. O sea que nosotros que no falta... llegamos sí. aún
4: a los estudios clínicos porque lamentablemente son muy costosos y generalmente esos estudios se encaran con alguna empresa a la cual se le va a transferir la tecnología.
1: Y esto estaría avanzado o todavía no?
4: Bueno, eh, lamentablemente no depende de nosotros, sino del interés que puedan tener las empresas en no solamente en producirlo, sino en nuevamente en adoptar la tecnología y de hacer en forma conjunta con nuestro grupo eh, estos ensayos clínicos.
1: Claro, que sería el paso que falta para que pueda llegar luego al, a, mercado. al exactamente, mercado, ¿cierto? Exactamente, sí. Claro, y eh, gracias. ¿En qué productos se puede consumir?
4: Nosotros lo desarrollamos o lo pensamos, diseñamos un prototipo que es una leche fermentada, pero estamos viendo también, este, tratando de ver otras matrices u otras formas de administración porque entendemos que um, hay personas a las que no le gusta la leche y además, o también tienen, pueden llegar a tener algún problema de intolerancia de la lactosa. Uh -huh. Pero sí es importante que esté la bacteria láctica y que esté el polisacárido que esté para que... Estos dos componentes son los que eh, favorecen el efecto que nosotros estamos
1: viendo. Siempre estamos hablando de poder incluirlo dentro de un alimento, ¿cierto? Sí, de dentro de un alimento o bien,
4: por ejemplo, presentarlo como... Un, eh, como un polvo soluble, deshidratado, que se pueda solubilizar y consumir este en el momento, o como cápsulas o masticables, etcétera. Por lo tanto, en realidad, si bien lo pensamos nosotros como un alimento, pienso que puede impactar tanto en la industria farmacéutica como en la industria de alimentos.
1: ¿no? Uh -huh. Y Graciela, los efectos que tendrían en las personas, ¿serían similares a los de un medicamento, por ejemplo, uno de los más conocidos, el omeprazol que se toma en los casos de, de gastritis o, o de acidez ¿o tendría ciertas ventajas sobre este eh, tipo bueno, de tiene medicamentos? Tiene ventajas
4: con respecto, por ejemplo es el defecto es comparable al de los prazoles, porque justamente nosotros en los modelos que ensayamos para evaluar la efectividad de este bioproducto utilizamos los compuestos, utilizamos omeprazol y las ventajas es que a veces la ingesta continuada de prazoles puede tener algunos efectos colaterales o secundarios que en este caso no lo tiene uh -huh. además también observamos que el, el consumo de este bioproducto tiene un efecto regulador del sistema inmune de la mucosa gástrica, con lo cual esto también es muy importante porque actúa disminuyendo las, eh, las citoquinas, que son las proinflamatorias, algunas de ellas son proinflamatorias, y aumentan las citoquinas reguladoras de manera que todo esto se va generando de a poco la restauración del
1: equilibrio de la mucosa. Los efectos adversos que ustedes no comprobaron en comparación con otras medicaciones, ¿cuáles son?
4: Y bueno, que por ejemplo, a veces una ingesta continuada de algún medicamento, como en el caso, por ejemplo, de los parasoles puede también alterar la producción de acidez, que también es importante. De nuevo, el estado de salud depende de un estado de equilibrio. Claro. Si no tenemos las condiciones en el estómago adecuadas, por ejemplo, la acidez también, la digestión es más lenta. Mm, claro. Entonces, en este caso, nosotros no lo observamos. Y otra cosa que también observamos es que cuando entra, este, eh, cuando en los casos, por ejemplo, de personas que están infectadas con el helicobacter pylori, que es un patógeno oportunista, digamos, que cuando aumenta su número puede llegar incluso a úlceras gástricas e incluso este, bueno, a otras situaciones de mayor envergadura. Eh, la, esta bacteria, con la producción de los polisacáridos y demás, compite en los sitios de unión con el helicobacter. ¿Esto qué uh -huh. significa? Que la bacteria, cuando uno la consume al, al, al probiótico, a este probiótico, ocupa los sitios en los que debería colonizar el helicobacter y de esta manera entonces eh, disminuye la infección. Y Seguro. eso también es algo sumamente interesante que ya otros investigadores con otras bacterias, creo que en Europa o en Estados Unidos, habían encontrado algo similar con algunos microorganismos.
1: Bueno, Graciela, esperemos entonces que puedan avanzar lo que tiene que ver con las, las pruebas clínicas, el interés de, de las empresas para poder desarrollar esta innovación que ustedes han logrado allí en, en el Cerela y para que también mucha gente se vea beneficiada con estos productos porque son muchas personas las que tienen estos problemas de Exactamente, la vida moderna cada vez sí. más nos
4: afecta o psicológicamente o con el estrés y generalmente esta es una de las principales causas de inflamación gástrica o conocida como gastritis. Sí. Muchas gracias por tu interés.
1: Graciela Font de Valdez, investigadora del CONICET en el Cerela, centro de referencia para lactobacilos en Tucumán. Le agradecemos esta entrevista con A Tu Salud aquí en Radio Nacional. Un saludo.
4: Gracias, hasta pronto. Adiós.
5: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
1: Los cigarrillos electrónicos con nicotina causan rigidez arterial y aumentan la presión y la frecuencia cardíaca. Esto se asocia con un mayor riesgo de ataques al corazón y de accidentes cerebrovasculares. Fue demostrado por primera vez por una investigación presentada durante el Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea 2017 en Italia. El número de usuarios de estos dispositivos ha aumentado en los últimos años, ya que son considerados por el público en general casi inofensivos. Y además la industria los comercializa como una forma de reducir el daño y ayudar a las personas a dejar de fumar. Sin embargo, su seguridad es muy debatida y hay evidencias crecientes de que generan efectos adversos para la salud. Y ahora, si bien los resultados de este estudio que comentábamos son preliminares, sí quedó demostrado que estos cigarrillos electrónicos generan un aumento significativo de la frecuencia del corazón y de la presión arterial en los voluntarios que fueron expuestos. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.